0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Сегодня программа «Параллели» у нас выйдет не то, что это совсем необычно. Так бывает у нас, когда мы делаем наши программы с гостями. Сегодня у нас в гостях Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Герман Станиславович, рады приветствовать вас у нас в студии. Здравствуйте. К сожалению... Начинать наш разговор, мы планировали давно нашу встречу, но обстоятельства вмешались в повестку того, и, к сожалению, обстоятельства драматические вмешались. Наверное, все знают, кто внимательный, в том числе и за нашими новостями, следит, что 25 января пропал в Японском море рыболовецкий траулер, 21 человек экипажа находились на нем рыболовецкое судно «Восток», После этого началась спасательная операция, разная информация приходила, ну, понятно было, что в районе поисков очень плохая погода, обещали, что вроде вот к сегодняшнему дню она улучшится, но то, что там происходило, конечно, там, шестимметровые волны при минус 17, по-моему, если я не ошибаюсь, градусов, в общем, это все, конечно, усложняло, но при этом все равно спасатели работали. Во-первых, какая последняя информация, Герман Станиславович, и можно ли немного Немножко вообще чуть подробнее о том, что, на ваш взгляд, произошло или могло произойти?
1: Спасательная поисковая операция продолжается. Одновременно значит, расследование Следственным комитетом всех обстоятельств произошедшего. Мы пока не располагаем полной информацией о том, что произошло. Единственные видеоматериалы, которые дают хоть какое-то представление о том, в каком состоянии находилось судно, датированное примерно 7-8 часами до предполагаемого времени э, аварии на судне. Я хочу сказать, что вот эта ситуация такая драматическая, она еще раз показывает, что рыбная отрасль или рыбопромысловый флот – В нашей стране, во всех странах мира работает, особенно в зимнее время, в очень тяжелых условиях. По оценке Международной организации труда, профессия профессия рыбака является одной из самых опасных в мире, входит в десятку самых опасных профессий в мире. Сейчас у нас в Охотском море идет большой промысел, работают корабли более большего объема, большего водоизмещения. Тем не менее, если вы увидите картинку того, как идет промысло, вот эти обледеневшие палубы, обледеневшие борта судов, это очень тяжело. И поэтому мы считаем крайне важным обратить внимание органов власти к тому, что не очень, на наш взгляд, правильные вещи обстоят с... Организация работы аварийно-спасательного флота. К сожалению, в прошлом году продолжалось такое перетягивание каната между Минтрансом и Росрыболовством. Сейчас аварийно-спасательный флот, который многие десятилетия находился под ведомством Росрыболовства, перешел в другое ведомство, Минтранс. Вся... Система, вся инфраструктура аварийно-спасательная, включая а, радиоточки в Магаданской области, на Камчатке, на Сахалине, сейчас тоже перемещается в Минтранс. И вот это вот ведомственное перемещение из одного в другое, на наш взгляд, в период Путины, который сейчас идет, а сейчас идет Минтаевая Путина, это самая большая в мире Путина за сто дней добывается свыше миллиона тонн работает 150 судов поэтому мы считаем что деятельность работы аварийно спасательного флота пока ну, не отлажена в достаточной степени а, а что
2: нужно сделать для того чтобы ее отладить потому что мне мы вот, ну, вчера когда с ги разговаривали он мне рассказал тут историю с маяком да, который включается когда он уже вот, по сути черный ящик а дополнительные какие-то есть? Аварийный буй. да. Аварийный да, буй, да.
1: Угу.
2: Дополнительные какие-то вот сигналы вот в таких случаях.
1: Вот в данном случае корабль находился, корабль Восток находился в заливе Пасиет, это не так далеко от берега. Средства связи на корабле позволяли подать сигнал. И я пока затрудняюсь ответить, почему так произошло. Потому что сигнал аварийного буя – это, в принципе, уже сигнал о том, что с судном уже что-то произошло. Что касается вашего вопроса, что нужно отладить? Мы считаем, что сейчас не очень эффективно организована работа радиоточек, которые находятся не в этом районе, а чуть севернее, в северной части нашего Дальнего Востока. По нашей информации прекращается полноценная постоянная круглосуточная работа этих радиоцентров в Магадане и на севере Сахалина, и это вызывает большую тревогу. Поэтому, Армен, для того, чтобы аварийно-спасательный флот Работал, необходимо, чтобы у него был четкий хозяин, четкое ведомство, чтобы финансирование аварийного спасательного флота осуществлялось в надлежащих объемах. А так для вам для информации: за последние четыре года финансирование аварийно-спасательного флота сократилось почти в полтора раза. А причина? А причина позиция Министерства финансов. Это вот эта, это, вот знаете, бухгалтерская гильотина, которая Министерством финансов часто используется по уму и не по уму. В данном случае мы считаем не по уму. И, к счастью, в этом году финансирование аварийно-спасательного флота не сокращено. Но за предыдущие четыре года, в общем, сокращение было очень изрядным. А это сказывается на работе этой службы.
0: Кирилл Станиславович, а вот если говорить о том, в каком состоянии флот находится Рыболовецкий, понятно, что, ну, разные да, состояния разных судов, разное время постройки, но все таки в среднем, если оценивать, ну, хотя бы даже вот того же судна, которое потерпело крушение, судя по всему, вот Восток, например.
1: Флот разный, вы правы, есть современные суда с огромным водоизмещением, с большим водоизмещением, там, это большие морозильные траулеры, Многие из них примерно 90 таких судов на Дальнем Востоке. На Северном бассейне те корабли, которые ведут промысел в Баренцевом море, в Атлантике, они тоже достаточно крупные, это крупнотонажный флот. Многие из этих судов примерно 30-летней постройки, но для сравнения могу сказать, что. В Соединенных Штатах Америки рыболовный промысел ведут суда и 40- и 50-летние постройки. Главное это, чтобы эти суда соответствовали всем нормам безопасности. Это можно обеспечить. Есть много судов устаревших, особенно в классе средних и малых судов. Вот судно Востока, оно относилось как раз к среднему тонажному типу. Поэтому я не могу сказать, что весь российский рыбопромысловый флот изношен и находится в упадочном состоянии. Вообще, вот такие ситуации, которые произошла, это следствие очень многих вещей, когда влияет не только состояние судна, но и состояние погоды природно-климатические условия, морское поведение моря, действия капитана. И в море вообще у людей, которые связаны в море, почему они так суеверны? Потому что очень часто эти факторы могут сложиться все воедино, склеиться. И трагедии могут происходить и с, казалось бы, современным, достаточно новым судном. Вот полгода назад... Такая трагедия произошла на промысле у канадских рыбаков. Поэтому прямой, абсолютно железной причинно-следственной связи между состоянием флота и вот такими ситуациями нет. Но, конечно, в целом состояние флота, современность либо изношенность рыбопромыслового флота – на э, вот этот уровень аварийности влияет.
0: Там вот э, в некоторых сообщениях информационных говорилось о том, что на борту э, скопились э, краболовные вот эти ловушки большие, и на них, мол, э, э, очень много было льда. Это действительно, это краболовное судно? Это имеет отношение к действительности или нет?
1: Да, это краболовное судно, оно осуществляет добычу краба. Добыча краба осуществляется с помощью ловушек, И вот этот пример, он также показывает, что к регулированию, к регулиторике в сфере рыбного промысла нужно относиться очень аккуратно. Краболовная ловушка – это средство, которое пускается на дно, туда попадает краб. Затем она извлекается, помещается на борт. Краб, если его транспортировка осуществляется в живом виде, в трюме, находится в водяной смеси. С недавних пор возникли требования пограничных органов к тому, что крабовая ловушка не должна оставаться на дне, поскольку в этом случае является... Она может являться основанием для предъявления обвинения в том, что краб попадает в эту ловушку в тот период, когда у рыбопромысловой компании отсутствует разрешение на промысел. Многие моряки и рыбаки обращают внимание на то, что транспортировка крабовых ловушек, особенно на судне, на котором нет груза краба, может быть сопряжена сопряжена с с большим риском. Потому что крабовая ловушка – это техническое приспособление, когда она находится на палубе, она действительно подвергается быстрому обледенению. Не хочу делать никакие выводы и... Какие-то громкие заявления, но хочу обратить особое внимание на то, что вот та информация, о которой рыбаки говорили, относительно того, что не всегда необходимо после извлечения краба и выгрузки его внутрь судна, не всегда необходимо и крабовую ловушку доставлять в порт и идти с крабовой ловушкой обратно. Многие рыбаки утверждали, что нет ничего криминального в том, чтобы оставить ее на дне моря и подойти затем с... для того, чтобы ее изъять. Еще раз хочу сказать, расследование будет оно начато, и делать какие-то выводы относительно того, что конкретно привело к этому нельзя, но как минимум на несколько важных выводов. Это работа аварийно-спасательного флота, это состояние рыбопромыслового флота в целом, это особенность тонкой, аккуратной, очень взвешенной регулиторики в отношении рыбопромысловиков, это необходимость соотносить административные требования к рыбакам с особенностями ведения промысла. Вот эта ситуация высветила. К сожалению, В нашей жизни часто происходит так, что только вот такого рода драматические вещи вдруг фокусируют внимание на каких-то важных вещах, о которых говорят рыбаки или другие представители отрасли.
0: А а вот насколько часто все таки происходят подобные события? Ну, вот на моей памяти просто... Вот вы вспомнили канадское судно? Я вспомнил, что тоже в информационном поле это было. Но так, если говорить именно о рыболовецких суднах, я не припомню, честно говоря.
1: Два года назад у нас произошла трагедия на промысле Ментая в апреле 2016 года. Крушение большого автономного траулера-морозильщика «Дальний Восток». Ранее, двумя годами ранее, тремя годами ранее было крушение в Беринговом море. В 2014 году погибло краболовное судно в Охотском море. В 2010 году чудом, благодаря специальной спасательной операции, удалось спасти от вот этого краха, рыболовное судно, которое вело промысел, три рыболовных судна, которые вели промысел и перегрузку на западной части Сахалина.
0: Ну, это достаточно часто, это действительно все таки требующее очень серьезного внимания проблемы. А
2: почему почему же тогда ну, при такой вот частоте, Эта проблема, условно, ушла на обочину внимания. Искренне полагают, что вот это вот просто череда таких случайных факторов. Почему вот условно, да, вот когда же ведь, ну, все же познается в сравнении. Вот если падает самолет какой-то, да, не дай бог, это сразу серьезнейшая комиссия, это средства массовой информации неделями будут об этом говорить если происходит вот что-то из того, о чем вы. Да, может быть, мы не знаем, может быть, действительно там тоже создаются комиссии, это серьезно разбирается. Ги, ну подожди, мы с тобой каждую неделю в эфире, да, если мы вот сейчас вот тоже послушали и удивились, значит, это проходило мимо нас. А это странно достаточно.
1: Я считаю, это более чем странно, поэтому один из вопросов, который будет у нас на съезде, мы будем его проводить, мы бы хотели, чтобы власть предметнее и результативнее занималась такой такого рода ситуациями. Чтобы, а если точнее, чтобы она сделала все для исключения такого рода ситуации. И здесь, еще раз повторяю, не все рукотворно, не все зависит от человека. Вообще, все, что связано с рыбалкой, с промыслом, с морем, не все зависит от человека. Но. Очень многие вещи зависят и от судовладельца, и от э, тех ведомств, которые осуществляют контроль надзорные э, полномочия, и от тех ведомств, которые финансируют, организуют работу аварийно-спасательного флота. Поэтому нельзя, чтобы э, просто промелькнуло и э, забылась эта ситуация.  — Давайте вообще поговорим об отрасли. Вот мы поговорили, из чего
0: флот состоит. Я так понимаю, он там, ну, можно сказать, понятно, что есть какие-то проблемы, и хотелось бы обновления, и я присутствовал на слушании в Госдуме, которые были посвящены вопросам как раз рыболовства, и там, насколько я знаю, говорилось, что... Строятся новые суда, для, есть какое-то обновление для рыболовецкого как раз флота. Вообще, что такое отрасль сегодня рыболовецкая, да, в отличие от того, что было в начале 90-х? Потому что я помню вот те сюжеты, которые были тогда, да, там телевидение, документальные фильмы. Ну Начало 90-х, как многое в нашей стране, был, конечно, такое. Гуляй поле, кто во что, кто чем, сколько, никто ничего не знал. Что сейчас произошло?
1: Я бы даже сравнил не с началом 90-х, а даже с рубежом 90-х и нулевых. Потому что все десятилетие с 90, с 1 января 92-го года до самого начала 2000-х, это, конечно, история распада разграбления разложения развала э, советского рыбохозяйственного комплекса это история превращения э, достаточно мощного и современного э, индустриально производственного организма в э, криминальную такую э, пораженную криминальной гангреной э, ткань в которой Стремительно сокращается количество рыбопромысловых судов, в которых главной мотивацией бизнеса является поймал, продал за рубеж, когда браконьерство приобретает масштаб явления сопоставимый с объемом цивилизованного вылова, когда в отрасли не платятся заработные платы. Или не своевременно, или вообще не платятся. Многие люди, жившие на Дальнем Востоке, в те годы, хорошо помнят митинги во Владивостоке, в Петропавловске, Камчатском, Сахалине, когда тысячи рыбаков, рыбообработчиков, вернувшихся из Путины, окружали, осаждали крупнейшие рыбопромышленные компании и требовали заработанные деньги. Мы в начале 2000-х, в 2003 третьем году находились на историческом, максимуме, минимуме, извините, на историческом минимуме вылова. Налогов практически не было в отрасли. Инвестиции, все инвестиции за год составляли 300-500 миллионов рублей.
2: Внутренний рынок это вообще в
1: отрасль. 300. Совершенно, верно, да, да. Это ничто. что, триста пятьсот миллионов рублей, даже с учетом того курса, который тогда был. Это означает, что никто не вкладывался. И внутренний рынок. Во-первых, резко упало падение, резко упало потребление рыбы с 21 килограмма среднедушевого до 10-12 килограммов. А та рыба, которая продавалась в нашей стране, наполовину была импортной. И вот эта ситуация объяснялась очень простым. Государство лет пятнадцать, наверное, пыталось экспериментировать с тем, как распределять квоты на вылов водных биологических ресурсов. Как, по какому принципу. И метались из стороны в сторону. Был период, когда эти квоты ежегодно распределяли в кабинетах у чиновников. И естественно, ни одно рыбопромысловое судно, вернее, ни одна рыбопромысловая компания не была уверена, что в следующем году она получит какие-то квоты на вылов. И какие тут инвестиции? Все жили одним днем, да. Потом был период, когда три года все квоты продавали только на аукционах. Естественно, тут все копили кубышку, опять же, пойти на аукцион, купить квоту и использовать разрешительный билет как способ для того, чтобы выловить как можно больше и левой рыбы, условно говоря. И относительный порядок в отрасли стал возникать совсем недавно, в 2008 году, десять лет назад. 10 лет назад по поручению президента Путина на основании результатов Госсовета, который прошел в 2007 году, было принято решение, что квоты должны определяться на основании исторического принципа, исходя из того, сколько предприятия выловило в предыдущий год. Были установлены требования, которые обязали всю добываемую рыбу привозить в порт для э, оформления ее в порту. До этого рыбу можно было спокойно, бесконтрольно перегружать в море с добывающего судна на э, транспортное судно. Поэтому минувшие 10 лет – это период, когда э, отрасль стала возрождаться. И сейчас вот результаты прошлого года. У нас очень большой вылов. Мы добываем 4,7 миллиона тонн. Налоговая нагрузка, налоговое отчисление, там 42 миллиарда рублей. Это примерно в 5-6 раз больше, чем было 10-12 лет назад. В прошлом году заложено 6 новых судов. Два судна уже спущены со стапеля, еще контракты на 24 новых судна. Построены рыбопромысловые, рыбоперерабатывающие предприятия в Мурманске, в Петропавловском Камчатском, больше, конечно, на западном побережье Камчатке вот, и на юго-западном, на Сахалине, поэтому Отрасль совершенно другая. Поговорим еще то, что, наверное, очень волнует
0: наших слушателей. Мы знаем по опыту это ценообразование, сколько должна стоить рыба, сколько она может стоить и так далее. Я напомню, что Герман Зверев у нас сегодня в гостях, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Сейчас новости после новостей продолжим.
2: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не Продолжаем нашу программу.
0: В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Напомню, что сегодня у нас в гостях президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Поговорили мы вот о драматических событиях, которые в Японском море разворачиваются. Продолжается, я напомню, там спасательная операция. Хотя и вот я так посмотрел, какой прогноз погоды. Вроде ожидали к 28 числу улучшения, но пока не очень все Улучшилось, и, конечно, в очень в тяжелейших условиях спасатели работают. Ну и вообще об отрасли уже мы говорим, о том, что она с 90-х годов действительно изменилась. И мы, так как по другой своей, в другой ипостасе, я еще и продюсер. В телеканале «Диалоги о рыбалке» доводилось нам видеть, и мы видим, там, с девяносто года, снимая в тех местах, где есть рыболовецкий флот, конечно, эти изменения. С другой стороны, вот многие наши слушатели, и это было в тот эфир, когда мы с Николаем Петровичем Николаевым здесь вот с Арменом разговаривали и говорили о ценах. Конечно же, люди прежде всего оценивают да, состояние рыболовецкой отрасли и вообще этого хозяйства по нашим магазинам, лавках магазинов, сколько, какое разнообразие в рыбы, сколько она стоит. И, конечно, у многих претензий к ценам. Вообще, как, как оно, это ценообразование на рыбу получается? Вот, Какие факторы влияют на нее?
1: Ну, давайте я приведу пример. Тем более, вот тут вот вопрос у нас есть про минтай. И я приведу вам пример на конкретный рыбе ментай мороженый обезглавленный продается рыбаками в порту по цене 70 рублей за килограмм стивидорная работы в порту перегрузка выгрузка хранение на складе морозильники в порту в целом рубль полтора на килограмм Перевозка килограмма ментая из Владивостока в зависимости от вида подвижного состава. Если это контейнер рефрижераторный, то где-то около 11-12 рублей на килограмм. Если это термос, вагон-термос такой, то это около 8 рублей за килограмм. Вот мы насчитали, 70 плюс 2, 72 плюс 11, 82, 81 рубль. 81 рубль да. Дальше начинается уже ценовой слалом другой, с другой скоростью. Оптовые компании, оптовые, оптовая надбавка примерно 35-40-45 рублей на килограмм. Розничная надбавка примерно 60-50 рублей на килограмм. Таким образом, ментай мороженый, который мы продаем по цене 70 рублей в центральной части нашей страны на прилавке, лежит уже по цене 150, 160, 180 рублей. Филе ментая, которое мы продаем по цене 108 рублей, 110. Прот... Это, то есть
0: уже после переработки?
1: Да, Там да это... филе, которое филеш, индивидуальные заморозки, его могут видеть в килограммовых упаковках филе или кальмар, например, в килограммовых упаковках. Мы продаем около 100-110 рублей за килограмм, кальмар чуть дешевле. Здесь он продается в центральной части по цене 250-300 рублей за килограмм. Селедка самая популярная российская рыба, самая популярная наша отпускная цена мороженая селедка примерно 45 рублей на ту которую вылавливаем в Охотском море а есть алюторская селедка про нее многие знают и помнят это очень крупная селедка по жирности по размеру она сопоставима с атлантической ну примерно 65 рублей в рознице 150-160 рублей в октябре 2015 года На президиуме госсовета, который проводил президент, прозвучали цифры о том, что 65-70% в цене рыбы розничной на прилавке – это маржа розничных сетей. 60-65%. Поэтому мы помним ситуацию, вы знаете, например, по Лососевым. Ведь у нас в течение последних восьми лет, были очень разные уловы. Были громадные уловы лососевых в 2011 году, в 2012 году, когда роз... наши отпускные цены падали вниз. Но потребители этого падения не замечали. Были периоды, в прошлом году у нас пошло вниз, пошли вниз отпускные цены на селедку. С апреля 2017 года отпускные цены на селедку стали снижаться с 50 рублей, с 52 до 40 рублей. Потребители, опять же, не видят, не чувствуют этого. Поэтому, к сожалению, вот это ценовое трение, оно многократно увеличивает розничную надбавку и многократно увеличивает цены на прилавках. При том, что во многих, особенно в крупных городах, на прилавках рыбы-то много. И разной рыбы, и в основном отечественной. Да, есть импортная рыба, но она доминирует в основном в сегменте охлажденная рыбы, а мороженая рыба, сушеная, копченая рыба 80-85 это наша отечественная и речная, много речной рыбы, но много и морской и, и треска, и минтай, и палтус, и м- сель та же самая лососевая, но к сожалению цена сейчас диктуется не добытчиками рыбы. Наша рыночная власть очень и очень незначительна. Главная цена диктуется так же, наверное, как и, вы знаете, основные правила в экономике диктуются финансово-банковским капиталом, который во многом определяет то, как живет производственно-технические предприятия, Точно так же у нас, к сожалению, во многом все диктуется оптово-розничным торговым капиталом, который в значительной степени доминирует на рынке и в значительной степени определяет ценовые координаты на рынке. А с этим
2: можно вообще что-то сделать? Но это странная ситуация, когда российский товар э, в 2-2,5 раза, пока он...  — — Собственно, доходит до прилавков. — Какой получает... 2-2,5, нормальный? В 3-4 в раза. — Я это... по минимуму беру. Вот мы, про мента это вот в 2,5 раза получилась цифра. Тогда что хотеть от всего другого? Там, от товаров, которые, условно, там, из Германии или Норвегии приходят? Если у нас даже с собственными товарами такая странная
1: ценовая политика. — Вы знаете, есть возможности борьбы с этим. Это разные форматы торговли. Это, например, вот в Москве существуют небольшие магазины, их не очень много, но они продают рыбу по достаточно доступной цене. Наверное, есть вопросы к тому, как федеральная антимонопольная служба должна работать. Как должен работать закон? Вы помните, в прошлом году было много информации о законе. Государственный Дум закон Яровой его называли, об ограничении торговых наценок. Вот. В принципе, есть уже время. Он вступил в силу с 1 июля 2017 Нет, года. года. И прошло полгода. Пока мы видим очень высокую мимикрию такую приспосабливаемость розничных форматов к этим этим новым законодательным нормам. Но в целом, мне кажется, все-таки есть есть хорошие позитивные вещи на на этом рынке, есть новые форматы торговли. Есть законодательные инструменты, есть нормальная, стабильная ситуация у нас на промысле с поставками продукции. Хочу сказать, очень хорошие изменения произошли на рынке перевозки. У нас полтора-два года назад все, что касалось перевозки рыбопродукции, было в очень плохом состоянии. Российские железные дороги устанавливали... Громадные цены на перевозку рыбы, раз. А во-вторых, скорость перевозки рыбы составляла 20-21 день. Ого! За полтора года ситуация изменилась. Скорость доставки около 10-12 дней. Тарифные... У нас сейчас небольшая
0: пауза. Мы про погоду поговорим, и нет, а потом вернемся.
2: Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: Продолжаем наш разговор с президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германом Зверевым. Проводим параллели с тем, что было, что есть. Надеемся на то, что будет еще лучше. Много очень вопросов, вы их видите, Герман Станиславович. Здесь вот этот вопрос интересный очень по поводу... Ну, здесь про Москву спрашивают, продается ли в Москве в доступных магазинах охлажденная морская рыба, они а разморожены я хотел бы добавить к этому а вообще по своим вкусовым качествам и питательным серьезная разница между охлажденной и замороженной рыбой
1: вы знаете все зависит от технологии заморозки и технологий последующей разморозки этой рыбы например в японии значительная часть рыбы которая продается в продаже это рыба которая была подвергнута шоковой заморозке шоковой А затем э, размораживалась не при комнатной температуре, а при температуре э, плюс один, плюс два градуса в течение длительного времени. Э, Значительная часть э, рыбопродукции в мире ровно такая. Э, Что касается и это достаточно качественная и вкусная рыба к сожалению очень часто под видом охлажденной рыбы продается рыба которая была подвергнута быстрой разморозке которая находится один два* три дня в этом размороженном состоянии во льду и конечно она ну, не очень, наверное не очень вкусная а что касается вопроса о рынке москвы то на рынке москвы доля охлажденной рыбы настоящие охлажденная рыба очень очень незначительно главным образом под видом охлажденной рыбы реализуется размороженная рыба сейчас во многих торговых точках стали писать правду указывать что это дефростированная рыба потому что с 1 сентября 2017 года вступил в силу новый технический регламент о безопасности рыбы и рыбной продукции который устанавливает ответственность продавца за введение в заблуждение потребителя о качествах рыбы. Если под видом размороженной рыбы продается рыба, которую продавец называет охлажденной, он вполне может нарваться на серьезный штраф административный и даже на приостановление временной деятельности этой торговой точки. Поэтому все больше и больше указателей на то, что это дефрастированная рыба.
0: Вопрос от слушателей, которые совсем не, от слушателей, которые совсем недалеко от нас здесь находятся из, от наших звукорежиссеров. А куда девалась, спрашивают, ледяная? Очень ее мало. Это действительно я ее очень люблю тоже. Ее очень мало и
1: она очень дорогая. Вы знаете, к сожалению, с 1989 года Мировой вылов рыбы не растет. Вот он остановился на уровне 90 миллионов тонн. К сожалению, очень многие виды рыбы, популяции рыбы оказались уничтожены предыдущим масштабным промыслом. Есть такое понятие ⁇ переэксплуатация ⁇ Исчезли, были такие названия ⁇ пристепома ⁇ ее нет, она уничтожена. В свое время почти уничтожили алюторскую сельдь, ее добывали... 200-250 тысяч тонн он, уничтожили. Она восстановилась только в 2011 году. К сожалению, вот эта бездумная эксплуатация водных биологических ресурсов, когда ловили, исходя из того, да ничего еще вырастет, никуда не денется, это неправильный посыл. Природа очень хрупкая, и она очень больно бьет человека. За вот это бездумное, авантюрное отношение к своим богатствам. Поэтому ледяная рыба, к сожалению, как и целый ряд других видов рыбы, как осетровые, оказалась вот в этом листе той рыбы, которую мы потеряли или почти потеряли. Поэтому, начиная с 1995 года, все государства используют кодекс «Ответственного рыболовства». Но браконьерство, которое существует в мире и в нашей стране, вот это явление, которое существует вне зависимости ответственных рыбаков, оно бьет как раз по таким наиболее популярным видам рыбы. Потому что что ловят браконьеры? Они ловят то, на что есть самый большой спрос.
0: Вообще, вот вы сказали о браконьерстве, у нас прямо отдельным пунктом стоит, как раз этот разговор о браконьерстве, Он наносит очень серьезный урон не только там популяции рыбы, но и собственной экономике страны. Это Потому что это все идет мимо, да, мимо кармана государственного, это действительно уничтожают и популяцию рыбы. Если вот Говорить о масштабах этого явления. Понятно, что вот вы уже сегодня сказали о том, что масштабы браконьерского вылова в, там, в середине, в конце 90-х было примерно такое же, сколько официально. Если говорить, что, что происходит сейчас, на каком мы этапе?
1: Браконьерство ⁇ это явление, которое бьет не только по природе. Браконьерство ⁇ это масштабное явление, которое бьет под добросовестным производителем потому что браконьерская рыба левая рыба потом шкерится где то в сараях в совершенно непригодных для этого помещениях выбрасывается на рынок по ничтожной цене и это бьет по тем предприятиям которые делают качественную рыбу браконьерство это ржа которая разъедает контрольные органы потому что браконьеры живут за счет подкупа людей из контрольных органов И борьба с браконьерством должна быть многоуровневая. Мы оцениваем примерные масштабы браконьерства. Вот в докладе, который в прошлом году комитет по природным ресурсам Государственной Думы, его возглавляет Николай Петрович Николаев, они дали такие оценки. Примерно 20-25 миллиардов рублей в год. В год это объем браконьерского вылова. Браконьерский вылов сейчас концентрируется, в отличие от того, что было в конце 90-х, в начале 2000-х, когда это было повальным, масштабным вельмением везде. Сейчас концентрируется в некоторых наиболее маржинальных, прибыльных, таких, знаете, жирных кусках. Это, конечно, крабовый промысел там. Есть такое явление, много судов-подфлажников врывается в нашу исключительную экономическую зону и в секторе лососевом, в красная икра, красная рыба, то есть сейчас браконьеры ушли из отрасли, из основных промыслов, потому что все-таки более эффективная, жесткая работа идет, да и мотивация рыбаков другая добросовестных а вот в некоторых промыслах ну например это промысло там где система контроля не такая четкая как в море в море на каждом рыбопромысловом судне стоят специальные средства контроля которые позволяют понять где находится судно какую рыбу оно добывает находится оно в режиме тролления а вот в речке на камчатке на сахалине за двести за триста километров от административного центра на речке длина которой 30 километров 40 километров всегда есть возможность кинуть невод левый вытащить рыбу и я надеюсь вот как то какой то фильм что ли об этом снять я надеюсь чтобы для наших законодателей Показать эту картину, вот эти страшные картины могильников рыбы, которые я встречаю на Камчатке, ямы и рыба со споротыми животами, из которой вытащена только икра. Конечно, вот с этой, с этим браконьерством... Ну, я думаю, вот тут мы как раз свои усилия это можем объединить. А да? нельзя ужесточить наказание? Эффективность не... в в жесткости административных санкций, а в неотвратимости их применения. Чтобы наказывать, С... само... Сами установлены уголовным административным кодексом санкции достаточно серьезные. Важно то, чтобы эти нарушители выявлялись и привлекались к ответственности. Я,
0: ну я знаю, что вот на площадке Государственной Думы, как раз где-то весной, да, в конце весны, в начале лета будет проводиться такой вот, не знаю, круглый стол, наверное, заседание, которое будет посвящено проблемам. наконец то мы вот в рамках там, своих съемок программ Диалоги о рыбалке сталкиваемся, конечно, с... постоянно с проявлениями браконьерства. Причем это везде. Это, да, мы снимали и на Сахалине, и на Камчатке, это и средняя полоса России, это везде. Вот эти перегороженные сетями, брошенными иногда этими сетями, которые да, просто, видимо, поставили и забыли, где они. Где они их поставили В Хабаровском крае мы много снимали Когда видели тоже просто вытаскивали вместе с Людьми, которыми этим занимаются Игерями Просто полные сети уже протухшие рыбы Брошенный. Конечно, бедствие серьезное, наносящее огромный ущерб. И я думаю, что здесь мы, вот, как и наша радиостанция, программа «Диалоги о рыбалке», в том числе и на Вести ФМ, которая нас существует, и с государственными органами, и Государственной Думой, и вашей ассоциацией будем против этого бороться. Время наше в эфире подошло к концу. Большое спасибо, Герман Станиславовичу за то, что пришли. Надеюсь, не в последний раз. Напомню, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленной Герман Зверев был сегодня у нас в гостях, совсем скоро у нас итоги недели в программе «Недельный отчет».